0: Das G hört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Willkommen zu einer neuen Episode von das gehört sich so. Diesmal wird es bei uns fürstlich. Wir bekommen es mit Dickköppen zu tun und ganz viel neue Technik haben wir auch im Angebot.
1: Mein Name ist Katharina Fleißner. Ja, und ich bin Anne Bohlsmann und gemeinsam arbeiten wir beim Referat Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gelsenkirchen und bringen euch diesen Podcast ins Haus oder äh, besser gesagt ins Ohr. Wo auch immer ihr gerade seid, muss ja nicht zu Hause sein. Ganz genau. Hoffentlich seid ihr irgendwo schön im Warmen. Man muss ja sagen,
0: so langsam wird es ja doch dann herbstlich. Ne? Ja. Nach dem, nach dem Knaller Sommer haben wir jetzt auch ein bisschen, bisschen frischere Temperaturen und ja, in Gelsenkirchen wird es langsam herbstlich.
1: Ja, ich auch meine Lieblingsjahreszeit. Und meine auch. Und wir haben uns überlegt, <lacht> deine auch, da können ja. wir noch eine extra Folge zu machen. Also für heute haben wir uns überlegt, wir machen mal eine gemütliche Folge, passend zum Herbstwetter. Und wir nehmen euch einfach mal mit auf eine Zeitreise in die Renaissance. Ganz genau. Ja, und äh, ich habe mir einfach mal so gedacht, ich
0: äh, führe äh, eine kleine neue Kategorie ein und habe für dich ein Geräusch, Anne. Äh, ich spiele das mal kurz ab und frage dich, was könnte das sein? Ein Augenblick. So, ich muss mal rüber. Zuhören, ab geht's.
1: Das war, das war schon das Geräusch? Ja, ja. Hatten die schon singende Sägen in der Renaissance? Oder? Äh, aber sowas gab es in der Renaissance. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist auch
0: wirklich schwer.
1: Ja. Ähm, ich, ich,
0: ich werde es jetzt auflösen. Dieses Geräusch ist eine Uhr, die rückwärts läuft. Aha. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir heute ja eine Zeitreise machen. Ja. Es geht heute ja in die, in die Renaissance. Und äh, wir sind heute unterwegs im Erlebnismuseum vom Schloss Horst. Mhm. Und am Anfang der Ausstellung gibt es nämlich eine ganz, ganz große Uhr, die rückwärts läuft.
1: Ja, die habe ich auch schon
0: mal gesehen, aber ich hatte das Geräusch nicht mehr abgespeichert. Ja, also das heißt, wenn einer von euch jetzt ins Museum geht, müsst ihr einmal horchen, ob ihr das Geräusch wiedererkennt.. Mhm. Ja, und äh, für alle, die jetzt noch nicht so genau wissen, was die Renaissance ist oder was damit gemeint ist, so wird eine Zeitepoche genannt die das 15. bis 17. Jahrhundert umfasst. Das französische Wort Renaissance bedeutet so viel wie Wiedergeburt. Die Menschen von damals haben sich auf die Schönheit der griechischen und römischen Antike besonnen. Also ist ja auch schön, ne? Mhm. Und auf dieser Grundlage haben die dann eigene Werke in
1: Literatur, Architektur und Kunst geschaffen. Ja, und der Buchdruck, wie wir ihn heute kennen, der wurde damals übrigens auch erfunden. Mhm. Und das hat sich bis heute dann auch fast genauso gehalten. Heute ist natürlich viel digitaler, aber bis vor ein paar Jahren wurden Bücher und Zeitungen noch genauso gedruckt. Mhm. Und auch das Sprichwort, das ist alles in Butter, stammt aus dieser Zeit. Und Katharina, weißt du eigentlich, was damit ursprünglich gemeint war? Deine Gegenfrage? <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich meine, ich kenne das natürlich, aber ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, wir wollen den Spannungsbogen jetzt auch noch mal so ein bisschen weiter spannen. Willst und du mir das jetzt nicht sagen? Nee. Oh nein, wir lösen das erst am Ende dieser Episode auf, damit auch alle ordentlich und genau zuhören ja, bis dahin. Machen wir. Und diesmal gibt es deswegen auch kein Behördenwort des Monats, sondern ein Sprichwort des Monats. Haben wir einfach mal geändert, die Kategorie. Wir, machen, wir haben auch eine Wiedergeburt und machen Sachen neu. <lacht> genau so. Also, kommen wir zurück
0: zur Renaissance. Mhm. In eben dieser Epoche wurde im Gelsenkirchener Westen eines der heute ältesten und wichtigsten Renaissancebauten in Westfalen gebaut, unser Schloss Horst. Das kennen ja, würde ich mal sagen, erstmal alle. Ne? Ja. Zur Zeit seiner Errichtung, im 16. Jahrhundert, war das Schloss Horst eines der größten Schlossanlagen nördlich der Alpen und prägte einen eigenen Baustil, der heute als Horster Bauschule bekannt ist. Das Schloss hat eine total spannende Geschichte und ist auch das Zuhause eben dieses schönen Erlebnismuseums. Und in diesem Museum gibt es auch einige Neuerungen, von denen wir
1: euch heute erzählen wollen. Genau, diesmal heißt es nicht, alles neu macht der Mai, sondern alles neu macht der Herbst. Genau, richtig. Ja, und wenn man den Namen äh, dieses Schlosses zum ersten Mal hört, dann denkt man ja echt so ein bisschen, man wird veräppelt. Also ja, In, in Gelsenkirchen <lacht> haben sie ihr Schloss Horst genannt, <lacht> so wie Schloss Klaus oder Schloss Elfriede.
0: <lacht> ja gut, aber sagen wir es so, der Name ist ja nicht von irgendeinem Horst. Ne? Mhm. Der Name stammt von einem Adelsgeschlecht von der Horst. Aber wenn wir von der wechselhaften Geschichte dieses ganz besonderen Schlosses sprechen wollen und wie es halt zu seinem Namen kam, wir müssen noch ein bisschen früher in die Zeit gehen als bis zur Renaissance. Genau zugehört. Richtig rein ins Thema. Also, wir sind jetzt im Mittelalter, denn die Geschichte von Schloss Horst beginnt schon als Hof. Also, das Schloss war, also ich sag mal, der Ort war nicht sofort ein Schloss, sondern erstmal gab es da einen Hof. Und wie es sich begab, also wie das alles so entstanden ist, das hat uns Dörte Rothaufe, die Museumspädagogin von Schloss Horst, bei einem Rundgang erzählt. Und unser Gespräch haben wir in einem ganz besonderen Raum der Ausstellung begonnen. Wir befinden uns in einem
2: Raum, der den Emscherbruch darstellt, so wie es hier früher einmal ausgesehen hat. Und äh, hier geht es um die Wildpferde im
0: Emscherbruch, um den Emscherbrücher Dickkopf. Wir fangen ja heute in diesem äh, in diesem Raum an, weil das so, ich sag mal, die Basis bildet für das Schloss. Hier kann man sich die Anfänge anschauen, durchlesen, auch ausprobieren. Wer hier schon mal war, wird wissen, was ich meine. Man kann sich nämlich hier schon mal, man kann sozusagen fast losreiten. Frau ähm, Rotthauve, das Schloss Horst, wo hat das alles angefangen? Es hat ja ganz viele Phasen erlebt, aber wo war der Anfang? Der Anfang war hier
2: tatsächlich ähm, in diesem ähm, Raum, halt hier, wo jetzt äh, das Schloss Horst steht. Und was man sich heute kaum mehr vorstellen kann, weil wir hier in einer Stadt leben, dass das vor 800 Jahren gänzlich anders aussah. Das war eine Landschaft, eine Bruchlandschaft, durch die die Emscher floss, mit vielen Seitenarmen, einem äh, Bruchwald, also niederen Wald, mit Birken und Buchen, und in diesem Wald haben halt Wildpferde gelebt und die Familie von der Horst kommt ursprünglich aus Essen. Und dort hat sich dann ein Teil der Familie hier oben an der Emscher niedergelassen. Wir gehen davon aus, dass der Grund war, dass sie hier die Wildpferde einfangen durften. Und die Horster haben halt das Recht bekommen, hier die Wildpferde einmal im Jahr einzufangen und zu verkaufen. Und so hatten sie zuerst hier eine kleine Hofstelle eingerichtet. Ähm, Hofstelle muss man sich vorstellen wie ein Bauernhof, nur dass hier keine Bauern saßen, sondern diese niederadlige Familie von der Horst. Die Hofstelle ist auch archäologisch ergraben worden in den 90er Jahren und das, was die Archäologen gewundert hat, war, dass es zu dieser Hofstelle keine Stallungen gab. Und so ist man über diesen Weg auf die Wildpferde gekommen, dass man sich überlegt hat, welchen Bezug haben die Wildpferde zu diesem Schloss. Und äh, dass halt die Familie dann wegen dieser Pferde hierher gezogen ist und äh, die Wildpferde einmal im Jahr
0: gefangen und verkauft hat. Ich habe doch gelesen dass die ähm, Pferde, die gefangen wurden, an einem ganz besonderen Ort verkauft wurden. Mhm. Wo war das denn? Weil ich glaube, das kennt man heute immer noch. Ja, die Pferde wurden äh, dann auf einem Markt verkauft,
2: auf einem Pferdemarkt. Und es gibt den für die Wildpferde in Krange.
0: Und aus diesem Pferdemarkt ist die, letztendlich die Kranger Kirmes hervorgegangen. Wenn wir hier in diesem, ich nenne das mal Pferderaum sind, was kann man hier alles so entdecken? Sie haben die Möglichkeit, sich
2: auf einen Sattel zu setzen und dazu dann einen kleinen Film zu gucken, der sich mit den Wildpferden beschäftigt, der dann halt so sehr schön animiert mit Zeichnungen die Geschichte der Wildpferde erzählt, warum hier Wildpferde sind und äh, wie man sich das vorstellen muss, wie die eingefangen wurden, so dass man einfach mal so, so einen Eindruck davon bekommt,
0: wie es hier mal ausgesehen haben könnte. Jetzt würde ich Sie einmal bitten, einmal mit mir rüber zu gehen. Kommen Sie mal mit. Das fand ich, äh, als ich mir das angeschaut habe, sehr interessant, aber auch außergewöhnlich. Wir stehen jetzt vor einem großen Pferdekopf. Und vorne, ich sag mal am Näschen, hat er ja so ein, ja wie, wie soll ich das beschreiben, so ein, so ein Holzteil drumherum. Also das von drei Seiten wird, wird äh,
2: die Nase. Ja, genau, die Nase,
0: genauso so, so um, umhalten und unten ist ein Seil dran. Das, mhm. das war jetzt erklärt für totale Stümper. Können Sie erklären, <lacht> was das eigentlich ist?
2: Ähm, dieses Gerät, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders nennen soll, nennt man Pferdeprame oder Pferdebremse. Mhm. Das, äh, es gibt zwei Varianten, entweder ist es äh, wie so ein Dreieck geformt oder aber es ist wie so, ein, ähm, so zwei Seiten mit einem geraden Steg mhm. oben, der auf der Nase liegt, mhm. geformt. Und unten ist ein Seil dran, an dem man ähm, halt ziehen kann. Dann schließen sich die Schenkel um die Nase herum. Mhm. Auf der Nase oder um die Nase herum, das haben wir Menschen auch, gibt es ganz viele ähm, Nervenzellen. Mhm. Und diese Pferdebremse dient dazu, ein Pferd, das wild ist okay. oder das Angst und Schmerzen hat, ähm, zu bändigen, mhm. weil die Pferdebremse tut halt ein Stück weit weh. Dadurch muss das Pferd dann halt eben ähm, stillgehalten werden. Okay.
0: Also das war sozusagen ein Hilfsmittel, um sich die irgendwie gefügig genau. zu machen. Mhm. Genau.
2: Und heute hat man das immer noch als Pferdebremse. Da ist das ein Stock, da ist ein Seil dran mit einer Schlinge mhm. und die wird über die Oberlippe ähm, gez äh, gez gezogen mhm. und dann wird die Oberlippe eingedreht. Und auch da in der Oberlippe sind sehr viele Nerven. Mhm. Und wenn man das mal bei sich selber probiert, stellt man fest, es tut weh. Ja, das tut weh. Ähm, <lacht> es ist unangenehm ja. und deswegen halten dann die Pferde still.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt mal nach links gucke, ja. die Prame im Wappen, ja. das heißt, dieses, dieses Gerät wurde auch äh, in ein Wappen aufgenommen. Ja. In welches denn genau? Ähm,
2: das sind verschiedene Familien hier aus äh, dem Westfälischen, mhm. die das Recht hatten, äh, Wildpferde einzufangen. Ah. Und ähm, weil das so ein besonderes Recht ist, hat man äh, das in ein Wappen mit aufgenommen, um halt äh, nach außen hin zu zeigen, äh, wer
0: bin ich, was habe ich, was macht meine Familie. So, dann gibt es hier noch in dem sogenannten Pferderaum, so nennen wir ihn einfach mal, vier Modelle, die zeitlich eingeordnet sind. Wir hatten jetzt den Hof. Was ist die nächste Phase von vom heutigen Schloss Horst? Ja.
2: Also der Hof, den können wir zurückdatieren bis ins zwölfte Jahrhundert. Mhm. Und ähm, etwas später ist dieser Hof ausgebaut worden zu einer kleinen Burg mhm. aus Holz. Mhm. Und das Besondere ist, dass diese kleine Burg aus Holz außen herum schon durch eine Palisade, also durch einen Holzzaun geschützt war. Mhm. Und von dieser Burg getrennt gibt es die sogenannte Vorburg. Mhm. Da sind dann gerne halt ähm, Stallungen untergebracht, äh, Gesindehäuser, eine kleine Kapelle, die Schmiede, also alles Gebäude, die man nicht unbedingt in der Burg mhm. haben möchte.
0: Verstehe. Also das sehen wir beim zweiten Modell.
2: Also die Holzburg ungefähr 1170 mhm. und bis 1210 mhm. und okay. da ist sie dann halt leider abgebrannt. Mhm. Auch das ist archäologisch nachweisbar mhm. durch eine Brandschicht in der Grabung, mhm. dass man sieht, aha, da muss es einen Brand gegeben haben.
0: Mhm.
2: Die Familie von der Horst hat sich aber entschieden, diese Burg nicht wieder in Holz aufzubauen, sondern
0: eine Steinburg hier hinzusetzen. Kommen wir jetzt zum dritten Modell? Genau. Dann gehen wir da mal rüber. Dann kann ich nämlich mal gucken. Ja. Ah ja, genau, die steinerne
2: Turmhügelburg. Genau. Also nach dem Brand hat man damit angefangen. Und man hat angefangen, indem man über die Reste der alten Holzburg einen kleinen Hügel aufgebaut hat. Mhm. Früher nannte man diese Burgen dann gerne Motte. Das ist ein veralteter Begriff, manche kennen das noch. Heute sagt man Turm, Hügel, Burg. Mhm. Hügel, auf dem steht ein Wohnturm. Die Holzburg hatte für die Vorburg noch keine Umfassung, mhm. aber bei der Steinburg hat man die Vorburg auch mit einer Mauer umfasst. Ähm, in welcher Zeit bewegen wir uns jetzt bei der steinernen Turm-Hügelburg? Also die wurde begonnen nach dem Brand der äh, Holzburg, also ab 1210 und bis
0: ungefähr 1420 stand sie. Genau, jetzt gehen wir zum letzten, zum vierten Modell. Ich lese wieder vor: Ausbau zu größeren Wasserburg. Ah, ja.
2: Genau, ab 1420 hat man dann wirklich angefangen, diese Burg, die zunächst einmal nur aus dem steinernen Turmhaus bestanden hat, dass man da Gebäudeteile hinzugesetzt hat und es kam ein
0: Turm hinzu. Ist das jetzt das, das also die, die letzte Form sozusagen vom Schloss? Nee, oder? Äh, von der Burg. Von der, ganz Burg. Ganz Burg. An der Burg. Genau, wir sind also noch bei der Burg, noch nicht beim Schloss. Genau, wir sind noch bei der Burg und
2: Rüttger von der Horst, jetzt kommen wir endlich zu ihm, mhm. äh, der hat diese Burg geerbt, mhm. das ist die Burg seiner äh, Vorfahren, seines Vaters und er hat halt in diese Burg investiert. Mhm. Er hat umgebaut, er hat äh, renoviert, das was kaputt war war nicht so ganz zufrieden mit, ähm, mit der Anlage, weil sie halt eben doch schon anscheinend recht marode war. War nicht mehr so schön. Okay. Und diese Burg ist 1554 auch abgebrannt. Ja, ja, ja aber ähm, für ihn war es eine Initialzündung, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes weil er sich überlegt hat, diese Burg nicht wieder aufzubauen. Wir wissen also, wir wissen nicht, wie weit sie runtergebrannt ist. Und er hat sich entschieden, diese Burg sukzessive abzubauen und stattdessen ein Schloss zu bauen, einen absoluten Neubau hier hinzusetzen. Und das ist besonders. Rüdger von der Horst hat dann in den Wassergraben der alten Burg, war halt eine Wasserburg, hat er die Fundamente für das Schloss gesetzt und hat im Prinzip um den Bereich, wo die Burg stand, ja eine Vierflügelanlage hingesetzt. Vier Flügel, also das heißt vier Gebäudeteile im rechten Winkel zueinander und in der Mitte war der Schlosshof. Jede Ecke des Schlosses bekam auch noch einen Turm, und die Türme waren ein wenig nach außen vorgezogen, sodass die
0: ganze Schlossanlage eigentlich unglaublich mächtig aussah. Ähm, jetzt machen wir mal so ein bisschen so einen Zeitsprung. Ähm, irgendwann setzte der Verfall ja auch ein. Ne? Ich meine, so ein Schloss, sich darum zu kümmern, ist ja jetzt nicht unaufwendig. Es wird immer vermutet, dass die Zeche äh, Schuld sei, wenn man von Schuld sprechen
2: kann. Und da können wir eigentlich sagen, ähm, als die Zeche Nordstein abgetäuft wurde, da war Schloss Horst eigentlich schon ähm, im Niedergang begriffen. Und der Grund, was man lange Jahre nicht wusste, war das schlechte Fundament.
0: Es ist schwierig zu vermitteln. Ich kann es ja ganz einfach erklären, also das Schloss ging langsam kaputt, also es gab Probleme. Ne? Genau. So sagen wir es ganz einfach. Genau. Äh, wusste nur keiner,
2: woran es liegt. Mhm. Und das, was zuerst stürzt, das sind die Türme, weil die auf kleiner Grundfläche stehen mit Viehgewicht. Mhm. Und als dann Mitte des 19. Jahrhunderts ein weiterer Turm stürzte, der einen Teil anderer Gebäude mit sich riss, war es dann so, dass der damalige Regierungspräsident zu Münster gesagt hat, es ist baufällig, es muss abgerissen werden. Und äh, das ist der Grund, warum dann halt letztendlich von der einstigen Vierflügelanlage nur noch ein Gebäude übrig geblieben ist und von dem anderen Gebäude ein Raum, den wir heute noch kennen als Rittersaal. Und geblieben ist auch der Keller. Der, das komplette Sockelgeschoss ist halt eben in seiner
0: Vierflügeligkeit zu erlaufen, ist also komplett da. So, jetzt äh, bewegen wir uns auch in der Ausstellung weiter fort, denn wir sind jetzt in der, ja, wie soll ich sagen, also im Hier und Heute vielleicht noch nicht ganz, wir haben also große, große Zeitsprünge gemacht und befinden uns jetzt hier in einer ganz urigen, gemütlichen Ecke. Wo sind wir jetzt hier, Frau Rottorwee?
2: Wir sind jetzt im Prinzip in der Gaststätte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Mit der Originalbestuhlung ähm, aus der Zeit haben wir so eine kleine Sitzecke wiederhergestellt.
0: Wir können uns ja kurz hinsetzen, was meinst ja, du? Eine gute Idee. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen sitzen ist doch gar nicht schlecht. Ja. So, oh, da kann ich meinen oh, Rücken auch entspannen. <lacht> okay. Ja.
2: Und äh, diese Gaststätte wurde vor allen Dingen auch in den Kellergewölben des äh, Schlosses eingerichtet. Und man sieht hier einige Fotos, die wir aufgehängt haben, äh, wo man sehen kann, wie die Gaststätte ausgesehen hat. Das schön, ja. Und es war auch äh, eine, eine Außenterrasse hat es gegeben, wo man dann äh, im Sommer Kaffee und Kuchen bekam. Und was von vielen Bürgern immer noch äh, schmerzlich vermisst wird, ist der Gondelteich. Man hat in den 20er Jahren ähm, drüber äh, nachgedacht und entschieden, letztendlich, dass Schloss Horst äh, zu einer Volkserholungsstätte ausgebaut wird. Das heißt, das private Schloss der Familie von Fürstenberg wurde das erste Mal ähm, öffentlich begehbar. Und dafür, äh, dafür wurde dann halt eine Parkanlage geschaffen und der Schlossteich wurde ausgebaut zu einem Gondelteich. Und auf der Rückseite gab es dann auch so eine Holzbrücke, die dann über den Teich führte, wo man von der Parkanlage direkt dann halt ins Schloss auf die Terrassen gehen konnte. Nachdem die Diskotheken ähm, dann mehr oder weniger ausgezogen sind, stand das Schloss mehr oder weniger leer. Und die Familie musste sich auch Gedanken machen, äh, wie wollen wir das weiter betreiben, was, was machen wir hier. Und in dieser Zeit, das, wir sind jetzt Mitte der 80er Jahre, haben sich die Horster Bürger zusammengefunden und haben äh, den Förderverein Schloss Horst gegründet. Den Menschen hier war ja Schloss Horst immer vor Augen. Die lebten hier, die sahen das Schloss und sie haben und hatten immer eine ganz besondere Beziehung zu diesem Schloss. Und zu sehen, wie dieses Haus jetzt anfängt zu verfallen, das tat wohl im Herzen weh. Die haben sich dann also zusammengeschlossen und haben es äh, erreicht, dass 1988 die Stadt Gelsenkirchen das äh, Haus und das Gelände erworben hat, mhm. sodass man anfangen konnte, ähm, Schloss Horst zu restaurieren. Und dann hat man gemeinsam überlegt und die Stadt Gelsenkirchen hat dann die Überlegung gehabt, es könnte das komplette Standesamt der Stadt Gelsenkirchen hier einziehen. Mhm. Die Bürger wollten auf jeden Fall ein Restaurant wieder im Schloss haben. Historiker und Kunsthistoriker sind Menschen, die hätten gern ein Museum und die Bezirksvertretung sollte einziehen. Und sie stellen jetzt schon fest, dass das viel Aktion für wenig Schloss ist. Das heißt, es kam eigentlich sehr schnell die Überlegung, dass wir nicht nur restaurieren, irgendwie müssen wir auch neu bauen, um das, was wir vorhaben, unterbringen zu können. Hier in Schloss Horst hat man sich zu dem Konzept entschieden, dass alles, was neu ist, auch als Neues zu sehen ist. Es wird mit modernen Materialien gebaut, sodass das Alte halt dagegen steht. Trotz alledem hat der Architekt, den man dann gewählt hat, nicht irgendwas gebaut, sondern er hat sich nach dem gerichtet, was Schloss Horst ergeben hat. Und dazu muss man sagen, dass halt in der Zeit der Förderverein ähm, einen Kunsthistoriker eingestellt hat, der baubegleitend Schloss Horst erforscht hat. Und der Vorteil dessen war auch, dass er tagtäglich hier vor Ort war und vermitteln konnte zwischen Handwerkern und Bauleuten und dem Denkmalamt. Wie hieß der Herr? Das war Herr Altshut der relativ von Anfang an das Schloss begleitet hat und erforscht hat und aufgebaut hat und dann auch letztendlich für das Museum äh, zuständig war. Die Glashalle war dann halt eben seine große Idee, ähm, weil wir halt im Schlosshof die alte Fassade des alten Gebäudes noch hatten aus dem 16. Mhm. Jahrhundert. Und man kann anhand, anhand alter Bilder sehr schön sehen, wie innerhalb von einigen Jahren dieser Stein zerfressen wurde von der, äh, von der schmutzigen Luft. Mhm. Und eine Maßnahme äh, des Denkmalamtes war es, die Steine dürfen nicht mehr im Wetter stehen. Die müssen geschützt werden. Und äh, der äh, Architekt hatte halt die Idee, eine riesengroße Glashalle zu bauen und somit im Prinzip die Fassade ähm, in den Innenhof zu holen. Und wir sagen manchmal so ein bisschen spöttisch, er hat die größte Vitrine der Welt gebaut, in der wir uns
0: dann befinden. Am Ende befinden sich im Schloss also das Standesamt. Da haben auch letztens Freunde von mir geheiratet. Das ist wirklich sehr, sehr schick, sehr hübsch. Es gibt auch die Glashalle als sehr beliebten Veranstaltungsraum. Es gibt im Schloss Horst auch die Druckwerkstatt.
1: Anne, da kennst du dich doch ein bisschen besser ja, genau, aus. genau. Da kann man zum Beispiel, das ist für Kinder auch super interessant, weil da gibt es so eine richtige Gutenbergpresse. Mhm. Man kann Papier selber schöpfen und man sieht auch, wie früher so die Buchstaben einzeln gesetzt wurden, mhm. bevor das Buch gedruckt werden konnte. Also es ist wirklich ein schöner Eigener Ausflug für sich mhm, eigentlich noch. Stimmt, ja, ja, genau, ja, alles auf einmal ist so also, ein bisschen viel. Wann aber. die Aufhaben, das haben wir in den Show Notes für euch hinterlassen, damit ihr da nicht umsonst hingeht, wenn die <lacht> gerade haben. Also es ist von so einem Verein organisiert und mhm. ähm, die Info dazu findet ihr in Show Notes.
0: Genau. Ja, und im Vorburggebäude sitzt dann auch noch das Bürgerzentrum und auch die Stadtteilbibliothek und natürlich auch das Museum. Wie das genau aussieht und woher wir heute wissen, wie das früher auf so einer mittelalterlichen Baustelle aussah, erklärte mir auch Frau Rothaufe.
2: Und dann hat man sich langsam daran begeben, sich Gedanken darüber zu machen, was kann ein Museum und wie soll das aussehen. Und da hat man dann im Sockelgeschoss, also im Keller, angefangen, ein Museum zu bauen, das nennt sich Leben und Arbeiten in der Renaissance und beschäftigt sich in dem Bereich mit einer Baustelle im 16. Jahrhundert. Denn der Rüdger von der Ross, der Erbauer, der Bauherr, hat zeitgleich zu der Baustelle, hat der ähm, Tagebuch geführt, um es mal so zu sagen. Er hat zwei ähm, Klatten gehabt, in denen er ja, wie ein Rechnungsbuch alles aufgeschrieben hat in verschiedenen Rubriken. Was hat er eingekauft? Welche Handwerker hat er eingestellt? Wo hat er Material gekauft? Wie hat er die Leute entlohnt? Wann hat er sie entlohnt? Was hat er ihnen gegeben? Und er hat noch eine einzelne Kladde gehabt, da hat er alle Verträge gesammelt, die er mit den Handwerkern abgeschlossen hat. Und diese Rechnungsbücher sind ein wahrer Schatz.
0: Das glaube ich, wollte ich gerade sagen, für alle Historiker, ja. der größte Schatz der Welt. Ja,
2: ja. und Aufgrund dieser ähm, Rechnungsbücher konnte dann halt eben eine Baustelle entworfen werden. Wir haben im Sockelgeschoss eine Inszenierung einer Baustelle. Man geht also über Holzplanken ähm, durch die Räume und äh, sieht, wie verschiedene Handwerker gearbeitet haben, wie der Schmied. Und der Zimmermann, der Schreiner und kann also auch selbst Hand anlegen. Man kann einen Hammer in die Hand nehmen oder so einen, Bohr,
0: äh, so einen Handbohrer und Löcher ins Holz bohren. Und ich konnte es mir natürlich nicht entgehen lassen und habe mir das Museum und die Ausstellung halt auch angeguckt. Dann habe ich mir den
1: Nachwuchspodcaster wieder den geschnappt.
0: Weltberühmten Nachwuchspodcaster
1: den, was? Bekannt, den weltberühmten Nachwuchspodcaster? Den weltberühmten Nachwuchspodcaster, genau. bekannt aus der.
0: Genau, man kennt ihn ja aus der Folge Ferienabenteuer. Genau, ja. Und äh, dann haben wir halt den, den äh, unteren Teil der Ausstellung besucht und ganz, ganz viel ausprobiert. Sand, den kannst du vielleicht da hinschütten. Darf ja, darfst du. Das ist ein Museum zum Mitmachen. Und jetzt kannst du es mit dem Besen weg... weg äh, genau.
3: Nein, verteilen. Verteilen,
0: verteilen mal. Alte Wäsche liegt hier rum, gibt's doch nicht. Ein Amboss. Hier kannst du den... Guck mal, jetzt sind wir in einer Schmiede. Oh, heißes Feuer. Du kannst aber hier mitschlagen. schlagen. Versuch das mal. Auf den Amboss drauf. Komm mal drauf. Richtig mit Kraft. Ja. Ja. Hast du dich zum Essen hingesetzt? Hm? Was gibt's denn heute?
3: Ein Stück Käse, ein Stück Riesenbrot, hm. ein Stück Käse. Weiß ich weiß nicht
0: ungefähr, was die Leute früher gegessen haben, ne? mhm. Was hast du hier gefunden? Löffel. Was ist da drin? Was ist da denn? das denn? Das ist ein Topf. Da drin kann man was zu essen kochen, wenn man ein Feuerchen hat. Komm mal, und jetzt sind wir eben in der Scheune. Was hast du dir denn da geschnappt? Was ist das? Ein Haken? Ja, damit kannst du das Stroh so herumschieben. Ne? kannst ein bisschen aufräumen. Gibt es eine Schaufel? Ja, gibt es. Eine Schaufel? Warte. Ja, hier gibt es eine Schaufel. Kannst du den nehmen. ist viel zu tun. ne? Ich helfe ein bisschen hier. Ordnung machen. Hier oben haben wir noch Hühnchen. Ein Hühnerstall. Aber keine Echten. Nee, keine echten. Nee, hier unten wäre es uns ungemütlich für die. Guck mal, was wird wohl hier gemacht? Essen. Essen, ja, überm Feuer, ne? Kost du uns ein Süppchen? Essen.
4: Äh,
3: Nein.
0: Nein, keine Suppe? Nein. Du musst dir
3: selbst eine Suppe kochen.
0: Du musst selber kochen. Also so wie immer. Oh, kannst du probieren. Oder? Wie schmeckt die Suppe? Lecker. <lacht> ja, wunderbar. Mh, willst du auch mal? Ich will auch. Ah. Mh, die beste Bohnensuppe meines Lebens.
3: Lecker. Was ist denn
0: das hier? E, was ist das denn? Eine Ratte. Ja. Hast du eine Idee, was das hier ist? Das ist ein Klo. Ein Plumpsklo. Ja, genau, ein Plumpsklo. Man kann die Ratte auch anfassen. Ja, pass mal die Ratte an. Ein was
3: ist das? Ein Babybett.
0: Meinst du, du passt da noch rein? Nee. <lacht> Guck mal, und, das, und was ist das für ein Bett? Ist das wie bei uns zu Hause? Nein. Ja, leg dich mal da rein. Guck mal, wie weich das ist. Gucken wir mal, welches, welches besser ist. Nicht weich! Ist nicht weich? Ist unser Bett zu Hause viel schöner, ne? Ja. Nicht, nicht in die Löcher fallen, bitte. So, dann bewegen wir uns jetzt ein bisschen ja, rückwärts, vorwärts. Das weiß man manchmal nicht, aber auf jeden Fall jetzt geografisch gehen wir rückwärts in den ganz neuen Ausstellungsraum, der jetzt vor kurzem eröffnet wurde. Frau hier, also wir hören, wir hören es ja schon an der Musik, es ist sehr edel, es ist sehr höfisch. Wenn wir jetzt hier stehen, hier, also ich, ich sehe zum Beispiel einen Hund in einer Vitrine, ich sehe einen Tisch, wo sich ganz viel bewegt, wie von Geisterhand, ich sehe... Ritterrüstungen, hier sehe ich ganz, ganz viel. Erklären Sie mir doch bitte einmal, um was, also was ist das große Hauptthema hier in dem Raum?
2: Wir haben hier einen Festsaal, in der Mitte steht ein großer Tisch, mhm. äh, der gedeckt ist, wo man viele Sachen machen kann. Es befindet sich ein Kamin, den wir aufgebaut haben, ähm, allerdings wirklich jetzt kein echter Kamin, sondern wirklich nur als Ansicht. Und wir haben ähm, auf einer Seite ähm, ein, ein Malergerüst stehen, wo der Maler im Begriff steht, ein Wandgemälde ähm, an die Wand zu bringen. Und wir uns gefragt haben, wie hat er das eigentlich gemacht? Wie muss man sich das vorstellen? Und dieses Wandgemälde ist das Original, also das Original-Wandgemälde dazu befindet sich im hinteren Raum, wo wir gerade in der Gastronomie waren, mhm. so dass es auch immer wieder den Bezug zwischen Alt und Museum gibt. Mhm. Und hier vorne stehe ich jetzt direkt an einem Hund, einem großen Hund.
0: Wirklich groß, ja.
2: Ja, und dazu ist unter dem Hund eine Schublade, die ich jetzt mal aufziehe. Ja, ich
0: helfe. Wow. Okay, also ich sehe, ganz laienhaft, ich sehe ein Skelett. Ist das vielleicht genau. ein Hund? Es ist ein Hund.
2: Und das Besondere an diesem Hundeskelett ist, es wurde bei den archäologischen Grabungen gefunden oder ergraben. Mhm. Und dieses Hundeskelett lag direkt an der Friedhofsmauer. Mhm. Und zwar nicht auf dem Friedhof, sondern vor dem Friedhof. Mhm. Und wenn man sich den Hund hier anschaut, wie er hier liegt, der liegt so wirklich... Wie hingelegt. Mhm. Und so haben wir ihn auch gefunden. Mhm. Der war also nicht einfach in eine Grube geschmissen, sondern es machte den Eindruck, als hätte jemand diesen Hund hier hingelegt. Die hingelegt ja. Genau. Mhm. Die Knochen von dem Skelett, nachdem die dann gezeichnet und äh, eingemessen worden sind, sind dann zu einer Anthropologin gegangen. Die hat mhm. den Hund untersucht, weil wir irgendwie den Eindruck hatten, das ist was Besonderes. Mhm. Und die hat dann tatsächlich festgestellt, dass es sich bei dem Hund um einen Barsäu handelt. Und das ist ein russischer Windhund. Mhm. Und das ist der Hund, der oben drüber sitzt, Aha, okay. in der Vitrine. Das ist jetzt. Wir haben hier im Museum ganz viele Tiere, die halt präpariert sind. Mhm. Dieser Hund ist jetzt nicht präpariert, sondern wirklich nachgemacht, mhm. weil ein Basoi ähm, zu finden, den man dann äh, präparieren kann, ist schwierig. Sind das, ich habe keine Ahnung von Hunden.
0: Sind die selten? Sind
2: die besonders? Ja, das ist ein russischer Windhund, ein sehr großer Hund, mhm. Und ähm, im Adel waren halt tatsächlich äh, große Hunde auch durchaus Familienmitglieder. Ah, ja. Die hat man ähm, im
0: Haus gehalten und die sind äh, mitgelaufen. Wenn wir jetzt weiterschauen, ähm, gehen wir doch einmal zu dem, ich finde, dem außergewöhnlichsten Teil hier in diesem Raum. So, die Schublade ist zu. <lacht> Dieser Tisch. Also ich muss das einmal kurz erklären, hier in der Mitte ist ein großer ein großer schöner Tisch mit einer hübschen weißen Tischdecke. Das Witzige ist aber, dass man, also der Tisch ist gedeckt, aber ich sage mal digital. Von oben, da wird es einen Projektor geben, der ähm, lässt hier drauf ein, ein, also der projiziert ein Bild auf den Tisch. Man sieht überall Teller, da ist Essen drauf, man sieht Hände von Menschen, die hier sitzen, aber man sieht halt nur die Hände. Und an jedem Teller steht was drüber. Zum Beispiel hier, das Saufen ist in unseren Landen eine Art Pest, welche durch Gottes Zorn über uns geschickt ist. Und, da, und daneben ist ein Startknopf. Den drücke ich jetzt einfach mal und gucke mal, was passiert. So, jetzt sehe ich ein großes Bild von einem Becher. Okay, den schaue ich mir an, der wird umgedreht. Dann wird da, ich schätze mal, Wein reingegossen. Und die Frage ist jetzt... Warum nennt man diesen Becher Sturzbecher? Was, was, hat es sich, was, was hat es damit auf sich, Frau Rotthaube?
2: Ja, also Sturzbecher sind Becher, die mit ihrer Mündung auf dem Tisch stehen.
0: Okay, also sozusagen mit der Öffnung, ne? Genau, genau. Mhm.
2: genau. Und oft sind dann halt eben ähm, in dem Bereich, der dann nach oben steht, mhm. was eigentlich der Fuß wäre, sind dann Figuren aufgebracht. Mhm. Und wenn man aus diesem Becher trinken will, mhm. muss man ihn oben fassen mhm. und einmal umdrehen, dann kann man ihn füllen. Mhm.
0: Ich kann ihn aber erst wieder auf den Tisch zurücksetzen, wenn ich ihn leer getrunken habe. Weil die Figur es nicht zulässt, dass man es so hinstellt, wie eigentlich richtig, ne? Die würde umkippen. Mhm. Und deswegen ähm, heißt, nicht deswegen,
2: aber er heißt sturzbecher weil man eben das, was man trinkt, mhm. erstmal austrinken muss und dann kann man ihn stürzen und wieder hinstellen.
0: So, dann schauen wir nochmal. Um nochmal kurz zum Tisch zurückzukommen, ich möchte jetzt gar nicht alle Geheimnisse verraten, das sollen sich alle genauer anschauen. Nur mal so als... Kleines Schmankerl, weil ich glaube, das kann man jetzt ganz gut hier übernehmen, wenn wir, ich bin jetzt an einem anderen Teller, hier steht, Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster. Ich drücke wieder auf Start und es kommt Musik. Jetzt habe ich die Laute angemacht, ich schalte sie wieder aus, die Flöte. Also man kann hier ganz, ganz viel entdecken. Also man kann über diesen ganz besonderen Tisch ähm, sozusagen, ähm, ich sag mal so, Detailaspekte des höfischen Lebens so ein bisschen äh, erfahren, auch was, ich, ich sag mal, ein bisschen spielerisch auch. Genau. Ist ganz, ganz toll, muss sich jeder mal anschauen. Also es gibt hier in diesem Raum noch ganz, ganz viel zu entdecken. Wie gesagt, das ist der neue Ausstellungsraum, vor kurzem eröffnet. Wann genau, Frau Rotthaufe? Wir haben ähm, am 30. September die
2: offizielle Eröffnung gehabt. Und am 3. Oktober, zu dem Maustüröffnertag, haben wir diesen Raum der Öffentlichkeit übergeben.
0: Mhm. Frau Rothaufe hat ja gerade schon den Maustüröffnertag erwähnt. Was da genau so passiert ist, konnte mir dann auch Hans-Joachim Siebel, der Leiter des Erlebnismuseums, genauer erläutern.
4: Ja, das war eine ganz tolle Veranstaltung. Der Maustüröffnertag wird ja immer in Kooperation mit dem WDR gemacht. Von daher hat man da natürlich auch eine große Resonanz und eine große Werbung bei der Geschichte. Und wir haben diesen Maustüröffnertag, der traditionell am 3. Oktober stattfindet, jährlich, äh, verknüpft in diesem Jahr mit der Eröffnung unseres letzten Museumsabschnittes, den wir jetzt fertiggestellt haben. Und, ähm, ja, der Besucherzuspruch war wirklich äh, sehr gut. Wir waren also tatsächlich überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Wir haben natürlich ähnliche Aktionen auch in der Vergangenheit gemacht, aber in diesem Jahr war es wirklich sehr viel und äh, wir sind sehr zufrieden. Also wir haben tatsächlich mehrere tausend Besucher an einem Tag hier im Haus gehabt. Und ähm, das äh, war fast schon zu viel, muss man sagen. Also jeden Tag äh, könnten wir sowas nicht verkraften. Aber es war ein wunderschöner Tag. Die Leute waren äh, alle zufrieden, waren alle begeistert, ähm, fanden unseren neuen Museumsraum äh, sehr schön, sehr informativ. Und ähm, das ist ja für uns das Entscheidende, dass es bei den Besuchern auch ankommt, dass sie sich also durchaus auch mit dem identifizieren können, was wir ihnen hier anbieten. Und ähm, das hat uns dieser Tag bestätigt. So war das also auch.
0: Also eine totale Erfolgsgeschichte. Anne, wenn der Rutgar ja. das nur wüsste, der wäre stolz auf sein ja. Schloss. Wir merken also, unser Schloss Horst hat wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte hinter sich. Nicht nur im Mittelalter, sondern auch im 19. und 20. Jahrhundert. Und ja, heute kann man hier heiraten, zu Konzerten gehen oder eben das wirklich, wirklich schöne Erlebnismuseum mhm. besuchen. Man kann eigentlich alles anfassen, total bei ganz vielen Sachen mitmachen und ja, so die Lebenswirklichkeit aus dem Mittelalter richtig nachfühlen.
1: Ich hoffe, dass es da nicht so viele Schlossgespenster gibt. <lacht> ich habe keins gesehen, aber wer weiß,
0: einige werden sich da... Kommen erst in den
1: Abendstunden wahrscheinlich. Mhm, stimmt. Ja, und die Schlossanlage im Stil des niederländischen Manierismus, das ist so eine ganz dekorative Spielart der Renaissance, so sagt man das zumindest, die ist uns bis heute als Augenschmaus geblieben. Wenn man nach Horst fährt, äh, thront das Schloss quasi über allem. Und das ist ja auch schon etwas ganz Besonderes, so ein richtiges altes Schloss in, so Mitte Mitte in der Mitte. Ne? Das ist, hm, ist ja schon ja.
0: außergewöhnlich. Meist, meistens sind die ja eher
1: so außerhalb. Wir haben ja sogar zwei, aber ne, mhm. hier ist, ist halt Schloss Horst auch wirklich das, was den Westen auch dominiert, würde ich mhm. sagen. Und so ein Schloss mitten in der Stadt zu haben, ist ja auch schon was ganz Besonderes. Der Kunsthistoriker Elmar Alshut, der damals das Schloss Horst leitete und das Museum mit initiiert hat, der hat mir erzählt, dass es damals ganz große Pläne gab mit ganz viel digitaler Technik und so. Mhm. Ja, und dann kam 2010 eine Haushaltssperre bei der Stadt. Und es stand dann sehr viel weniger Geld zur Verfügung für das Museum, als ursprünglich eingeplant war. Und im ersten Moment war das natürlich ein echter Schock für die Macherinnen und Macher, des Museums, aber rückblickend wirtet Emma, als tut das sogar positiv, mhm. denn er meint, dass das Museum heute sehr viel authentischer rüberkommt, weil man eben mit wenig Geld viele kreative Lösungen umgesetzt hat, die vielleicht sogar noch besser funktionieren und wirken als digitale Infotafeln, wo man einfach nur so drauf tippt. Mhm. Also hier kann man jetzt wirklich auch analog gucken und mhm. anfassen.
5: Dann heißt es, wir haben ungefähr die Summe zur Verfügung und wir müssen ja in die Vergangenheit gehen und dann haben die losgelegt. Und da ist zum Beispiel das, äh, rausgekommen, wir bauen am Anfang einen, Raum mit zwei Aufzugtüren, man geht da rein, dann ist man da drin, dann kommt Licht und es rappelt und so weiter, man fährt in die Vergangenheit. Und nach ein paar Minuten kann man die andere Tür äh, benutzen und ist dann wieder raus. Das Ganze ist damals veranschlagt worden, wirklich mit 60.000 bis 80.000 D-Mark, da waren es noch, De De nein, da waren es schon Euro äh, und äh, man wollte es mal machen. Dann hatten wir aber das Geld nicht mehr. Man fing dann ohne diesen Raum an. Und als es dann später ernst wurde, wir dann im Nachgang jetzt... Was wir um, haben wir gesagt, wir bauen jetzt auch eine Zeitschleuse. Wir hängen verschoben drei Vorhänge auf, dass man einmal so um das Eck gehen muss. Und in dem Zwischenraum hängt eine Uhr, die ganz schnell rückwärts läuft. Haben alle Leute verstanden und hat nur einen Bruchteil von dem gekostet, was wir sonst ausgegeben haben. Und das gibt es noch bei mehreren Stationen, dass man irgendwas ganz Tolles bauen wollte. Die Kinder sollten dann in die Vergangenheit rutschen mit einer irren Rutsche, die natürlich dann die Sicherheitsvorschriften, alle einhalten. haben wir alles nicht gebraucht. Da haben die Leute überhaupt nicht für nötig befunden, weil das spannend genug ist. Auch noch heute
0: engagiert sich Elmar Alshut für den Förderverein Schloss Horst. Der, ähm, also den gab es damals, aber den gibt es heute auch immer noch. Ähm, wie, was der heute noch so macht, die heutigen Projekte und wie man Mitglied werden kann und weitere Infos dazu findet ihr in den Show Notes natürlich.
1: Mhm. Und als der neue Museumsabschnitt jetzt neu eröffnet wurde im Herbst, da habe ich übrigens Anne Heselhaus getroffen, die Dezernentin für Kultur und Bildung in Gelsenkirchen ist und auch noch für ein paar andere Themenfelder. Mhm. Und sie hat mir verraten, was sie an diesem Museum so toll findet.
3: Das ist ein herausragender Ort, der Wissen vermittelt, ein wunderbarer außerschulischer Lernort, aber nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Großen. Und hier kann man, ohne dass der pädagogische Zeigefinger erhoben wird, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alles begreifen und auch begreifbar machen. Man kann anfassen, man kann sich ausprobieren, man kann sich in die Welt des 16. Jahrhunderts hineinversetzen, es wirklich erleben, wie es gewesen ist, im 16. Jahrhundert äh, zu leben. Ich durfte das selber schon erfahren und habe äh, mich ausprobiert dort unten, habe vieles gelernt, auch zu Sprichwörtern, die aus dem Mittelalter äh, resultieren und äh, zum Beispiel, es ist alles in Butter, ja warum? Weil man früher in den Fässern das Glas und alles transportiert hat, damit es nicht kaputt ging. Das sind so, so Dinge, die einem verborgen bleiben und jetzt durch dieses Erlebnismuseum wieder nach vorne geholt werden. Und die Kinder sind, so habe ich das erlebt, immer rundum begeistert, weil sie eben sich selber ausprobieren können, etwas äh, selbst herstellen können und äh, insoweit eben Geschichte wirklich erlebbar und begreifbar wird. Und insofern ist mir das als Kultur- und auch als Bildungsdezernente natürlich sehr wichtig, dass gerade die kulturelle Wissensvermittlung und das vor allen Dingen an diesem wunderbaren Kleinodschloss Horst so super rübergebracht wird. Das
1: finde ich wunderbar. So, jetzt wissen wir ja am Schluss dieser Episode auch, warum alles im Butter ist.
0: Ja, da habe ich doch auch mal wieder was gelernt. Nicht gut. <lacht> ja,
1: in dieser Episode lief mal wieder
0: alles wie geschmiert, schön buttrig, kann man sagen. Oh. Ähm, aber äh, ja gut, egal. Also macht euch doch mal auf in das Schloss Horst, besucht das mal. Entweder zu einem Event oder wenn das Museum äh, aufhat oder macht eine öffentliche Führung mit, es lohnt sich total. Nicht nur als Gelsenkirchen. ihr könnt ja auch mal hm. Freunde und Verwandte aus anderen Städten einladen, die sind auch herzlich willkommen. Dann könnt ihr dir mal zeigen, was wir hier so Feines in Gelsenkirchen haben. Ja,
1: und dann würde ich mal sagen, lassen wir es jetzt auch mal dabei und sagen
0: heute Tschüss, oder Anne?
1: Ja, und wenn ihr noch mehr über das Schloss und das Erlebnismuseum erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal in unsere Show Notes. Da haben wir nämlich alles Wissenswerte kompakt zusammengefasst.
0: Genau. Ähm, und nochmals als Hinweis, wenn ähm, bei eurem Podcast-Anbieter die Shownotes nicht richtig angezeigt werden, schaut mal bei gelsenkirchen.de slash podcast, da werden die auf jeden Fall richtig angezeigt. Und da sind immer viele, viele gute Infos bei. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback an podcast.gelsenkirchen.de oder... Und das ist wirklich uns sehr wichtig. Wir freuen uns auch über ein Like, mhm. über eine Weiterempfehlung oder natürlich auch über ein Abo.
1: Was natürlich kostenfrei ist. Ja, ja, sicher, das kann man sicher. Das sicher. Zusagen, ja. sicher ja, wenn Twitter bald kostet, <lacht> ja, bleiben wir kostenlos. Ja, also noch mehr Info dazu, was in dieser Stadt passiert, findet ihr auf den städtischen Internetseiten www.gelsenkirchen.de. Ach, und falls euch ein Behördenwort ja, des Monats noch einfällt oder aufgefallen ist beim Durchlesen von irgendwelchen Briefen oder Schriften. Ja, hatte ich übrigens ähm, auch vor zwei Tagen. Den <lacht> Brief habe ich nicht verstanden. Ein Wort, über das ihr gestolpert seid und das wir mal an dieser Stelle hinterfragen sollen, dann schickt es uns doch einfach. Ja, und das war es jetzt aber auch mit dem Werbeblock in eigener Sache, finde ich.
0: Na, nein, Anne, stopp, 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 warte, warte, warte. Eine Sache habe ich noch. Okay. Ich habe heute Morgen noch was in die Finger gekriegt. Du erinnerst dich doch bestimmt daran. Jedes Jahr zu Weihnachten bringt die Stadt äh, eine Weihnachtskarte raus. Mhm. Dieses Jahr natürlich wieder. Und rate mal, was auf der diesjährigen Weihnachtskarte drauf ist. Mhm, der Bahnhof? Ja, genau, der schöne Bahnhof. Nein, Anne, Schloss Horst. So.
1: Ja, ja das nicht der Horst selber, sondern Genau,
0: nein, Schmerz. wirklich das Schloss, auch äh, ganz stimmungsvoll weihnachtlich. Oh ja, ich sehe es jetzt hier gerade, im Schnee. Genau, oh. bis, ja, so ganz bisschen Schnee gab es auch, da hat man schnell ein Foto gemacht. Ist aber wirklich eine schöne Karte, darauf wollten wir noch mal kurz ja. hinweisen. Die ist ab sofort erhältlich in der Stadt- und Touristinfo. Ähm, kostet 2,20 Euro, ähm, was aber noch viel wichtiger ist. Ein Euro davon wird auch einem guten Zweck zugeführt, und zwar ähm, in dem Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Mhm. Also, wenn ihr Lust habt, also wenn ihr euch in das Schlosshorst verliebt habt und einen wundersch eine wunderschöne Postkarte haben wollt oder wenn ihr, ihr noch ein Bild zu dieser podcast -Episode genau habt, die genau. ihr euch
1: so für die Augen halten könnt. Genau, die
0: Postkarte wurde nur für unsere Podcast-Folge
1: produziert. <lacht> ja, genau.
0: genau. Oder wenn ihr jemand eine schöne Weihnachtskarte schicken wollt, kommt doch vorbei, holt euch eine Karte und tut dabei noch was Kleines Gutes. Aber, dann würde ich sagen, jetzt war es das auch. Ne? Ja, jetzt ist echt Schluss. Feierabend. Moment, ich gebe jetzt ein Butterbrot mir. <lacht> genau. Ja, dann sagen wir Tschüss, denn das gehört sich so. Ciao. Alles Gute für euch in Gelsenkirchen. Tschüss. Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.